0: Metropolitana. Muito bom dia, um ótimo dia para você que está aqui no Radar Noticioso Começando a semana com o Romildo Campelo, nosso colaborador do Radar Noticioso Bom dia, Romildo Bom dia, Marilei. bom dia a todos os amigos e amigas da Metropolitana Começando a segunda-feira, julho já chegou, segundo semestre está aí E nós estamos num momento importantíssimo que é esse momento da democracia, esse momento que tem protesto de um lado, tem protesto de outro. Romildo Campelo, como é que você está vendo nessa né, movimentação? Ontem teve protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, você acompanhou?
1: Acompanhei, Marilene, no sábado, no domingo, uma quantidade enorme de pessoas na rua, uhum. né? um movimento muito forte. Claro, com uma participação muito grande de centrais sindicais, de partidos políticos, mas é, representam a sociedade de qualquer forma. Uhum. Né? E mostrando aí, é, de um lado, o avanço da vacina, né? porque as pessoas estão com mais confiança de ir para a rua, é, mesmo assim as pessoas com máscara mais aglomeradas. Né? E uma quantidade muito grande de pessoas que foram para a rua, com uma indignação sobre a situação é, da própria pandemia e dessa apuração de um de uma história que está muito mal contada da compra da vacina Covaxin, né? Não estou dizendo que não, não dá para afirmar nem nem rejeitar, né? De uhum. que há indícios de, de um esquema de corrupção, não dá para dizer que nem para afirmar nem para dizer que não, né? E isso está mexendo muito com a política do Brasil. Verdade. Né? Eu não eu eu, eu Teve essa semana um, uma entrada de mais um pedido de impeachment, que chamaram de super pedido de impeachment, que eu não acredito que prospere no ponto de vista de chegar ao final e, e o presidente Bolsonaro ser, é, sofrer o um impeachment. Mas, como se diz na gíria da política, ele vai ficar sangrando né, daqui até a eleição com, uma, com um enfraquecimento diário da posição dele, né? Seja pela é, suspeita da compra da Covaxin, seja pelos áudios da, da ex-cunhada dele, ou ex-cunhada, ex se eu não me engano, falando sobre rachadinha uhum. no gabinete dele, que ele fazia isso, né, ela diz que ele fazia isso como prática do, do, do gabinete desde 1991 até 2018, uhum. em que essa era a prática do gabinete, dos gabinetes, e é um áudio de uma pessoa que tinha é, coordenava mais 16 ou 17 parentes dentro, do to, todos nomeados dentro dos gabinetes. Isso tudo vai somando um desgaste muito grande, que eu penso que corre um sério risco aí do presidente Bolsonaro não estar no segundo turno da eleição do ano que vem. Você já pensa nisso? Já vejo essa possibilidade como uma possibilidade real, diferente do que o Ciro Gomes falou, não necessariamente ele indo para o segundo turno com o Lula,
0: uhum. né?
1: É, mas eu vejo um cenário aí muito forte dele, Bolsonaro se enfraquecer muito, do Lula ir para o segundo turno. Mas eu, eu olharia uma pessoa que não está no, no holofo, apesar de presidente do Senado, não está na lista de presidenciáveis nesse momento. Que é o presidente do Senado Senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco né? Tem uma movimentação muito forte aí Do PSD uhum. né? Do partido do Kassab Do Rodrigo Pacheco ir para o PSD Para ser candidato a presidente da república Com uma base de candidatos a governador Extraordinária né? No Paraná eh, São Paulo, Rio de Janeiro eh, Bahia pelo menos esses estados aí, com fortíssimos candidatos à eleição ou reeleição a governador, uhum. né? é, criando uma base muito forte aí para uma eleição que pode vir como a eleição de centro né? uhum. é, e, e, e ser a, 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 o candidato que vá para o segundo turno com o Lula. que no cenário de hoje eu vejo o Lula muito forte, né? É, e com uma força de quem tem tudo para ir para o segundo turno, né? E o Bolsonaro no movimento ao contrário, né? O Lula subindo, e o Bolsonaro caindo. Outros personagens foram embora, como Luciano Huck, né? Que vai para Domingão do Faustão, Isso. né? O Domingão do Huck e Sérgio Moro que também acabou, né? Não virou é, nada. É verdade. Então a gente vê aí uma movimentação muito forte, é. A vacinação está dando certo Você vê que como está diminuindo O número de, de internações O número de, de mortes Nós estamos hoje no mesmo patamar de fevereiro uhum. Então a vacinação Mesmo sendo lenta Nós estamos aí com Um pouco mais de 30, 35% De primeira dose e 11, 12% de é. segunda
0: dose 12% totalmente imunizados
1: Segunda são segunda dose
0: segunda do... né? Totalmente é.
1: Mas mesmo o número baixo Né é, já está dando resultados de diminuição da, da contaminação. Uhum. Né? Então, isso mostra que, que a vacinação deu certo, dá certo, uhum. né? que não é nenhuma surpresa, mas havia uma polêmica, uma dúvida aí e tal, né? se a vacina resolvia ou não. É, e isso vai mexer cada vez mais, porque a vida vai voltar ao normal, as pessoas vão poder voltar às nossas atividades né, antes da pandemia, inclusive ir para a rua fazer protesto. Como começou Exatamente. forte nesse final de semana né? Então esses são, são cenários aí Que eu acho que a gente vai ter que observar bastante né? é, Isso reflete para nós aqui em São Paulo De maneira muito forte Nessas, nessas especulações Uma das possibilidades é do ex-governador Geraldo Alckmin ir para o PSD Como tá candidato Está forte, né? forte, você lê isso em vários jornais Vários tá lugares Está é. muito forte Que Isso deve acontecer agora no mês de julho Né? É, então isso mexe muito com o cenário quer dizer, você imagina ele candidato a governador no PSD nesse cenário com o Rodrigo Pacheco candidato a presidente é. a base que ele vai ter aqui em São Paulo né? e que vai ser uma brigadura entre o, o, o ex-governador Geraldo Alckmin possivelmente o ex-governador Márcio França junto, né, contra o Rodrigo Garcia e a máquina do Estado, quer dizer, nós teremos um embate muito grande aqui em São Paulo muito muito forte e muito interessante
0: é, eles querem tirar o PSDB né vinte e oito anos né? já
1: é quer tirar o PSDB e na verdade quer eu diria que quer tirar o João Dória né porque é, é,
0: o do comando né
1: é do comando porque o João Dória se coloca como candidato a presidente da República ainda tem que ganhar dentro do partido dentro do PSDB mas se ele mesmo que consiga, o candidato dele a governador é o Rodrigo Garcia. É. Um, no, um novo pé tucano, é, democrata até então, um novo tucano, mas é, é, essa, é essa estrutura política do João Dória que será combatida pelo Geraldo Alckmin e Márcio França é. Né, é, nessa, nessa vertente aí. É.
0: Vamos ter muitas emoções.
1: Muitas emoções, aqui. muitas emoções. E correndo por fora aí, e forte, que não pode é, desprezar, o, o Boulos, que esteve aqui com você, o Fernando Haddad, que você entrevistou. Sim. Né, que possivelmente estarão juntos. Querem sim. Né, juntar. Pro, provavelmente estarão juntos aí. A esquerda, né? Sim. Né, provavelmente venham os dois contra. É, muito provavelmente Geraldo Alckmin e Márcio França. Né? Esse é um cenário que está aí. Né? Então, e você vê, é o que eu acabei de falar, refletindo a eleição nacional. O PT com Lula, o Rodrigo Pacheco com Geraldo Alckmin é. aqui, né? os dois indo para o segundo turno e deixando o bolsonarismo para trás. Né? Você vê o racha que eles já tiveram lá, né? a... Dentro do pedido do impeachment estava a Joyce, a Joyce Hasselman, Hasselman e o Alexandre Frota. Dois é. bolsonaristas Exatamente. históricos de carteirinha, de bandeira. Né? É...
0: Juntou a esquerda com a direita, com o centro. O Ki Kika Taguiri, que Kim também Katagiri, com o MBL, é. quer dizer,
1: virou é, todos todos ex-bolsonaristas é aí. Né? Se juntaram. Se juntaram contra Bolsonaro. Então, é os ventos para ele estão muito muito negativos. Então, falar agora, há mais de um ano, quase um ano e meio da eleição, de que ele não estará no segundo turno, é, é um pouco ousado, mas é, uma, mas é um cenário que eu vejo hoje com muita clareza.
0: Eles falam muito de sangrar né, o é. Bolsonaro. né? A gente vê uma frente contra ele muito grande, embora ele tenha o um eleitorado dele, que a claro. gente respeita também. claro.
1: Não, respeita e reconhece, reconhece que tem, né? Mas esse sangrar é assim, é, é, não quer o impeachment né? para que o Mourão não seja uma alternativa, é. né? Porque se sai agora o Bolsonaro entra o Mourão, é, essa esse, essa frente política pode se recompor em, em torno do Mourão, é. né? E, e ele ser uma alternativa para com toda a estrutura do governo e para o segundo turno no ano que vem, né? se fica o Bolsonaro cada vez mais enfraquecido cunhada é. com, falando de rachadinha provas de rachadinha riscos de é, essa questão da vacina com propina de um bilhão de reais né? isso tudo vai criando uma, um enfraquecimento e com que faz com que ele nesse cenário chegue desinguido fraquinho no segundo no, na eleição do ano que vem sem discurso né sem, sem ter o que dizer
0: qual que é a sua visão da CPI hoje
1: hoje a CPI tem tem monopolizado a agenda política né você vê mesmo de novo o, o senado é, ocupou ocupa todo o espaço de mídia do país né? a CPI tem ocupado o espaço de mídia você mal ouve falar do próprio presidente do senado e da própria câmara dos deputados né a Câmara dos Deputados está ofuscada pela... As duas casas, o Senado e a Câmara, estão ofuscadas pela CPI. Né? A CPI aumentou até a audiência da Globo News. É um negócio assim, impressionante. Né? Então, a CPI tem cumprido um papel hoje de, de definir a agenda política, de colocar na pauta tudo que está sendo falado na política do país, e é, aberto aí é, Frentes de investigação Que ninguém imaginava Acredito eu, quando começou essa história Que, aquela, que vale aquela máxima CPI você sabe como começa e não sabe como termina Esse é um ponto é, Essa é uma máxima Que se mostra verdadeira nesse caso agora também Você sabe como ela começa Mas não como ela vai terminar né? E ela está abrindo frentes aí Essa questão da Covaxin É, um, é, um, é uma rachadura no, no navio Enorme, né? Está uhum. tá, é, trazendo problemas de, de extrema gravidade do governo federal. Né?
0: Nós temos aí os olhos voltados para esse assunto, para confirmar se é, se não é, né? porque é, tem muita história no meio disso, né Romildo? Tem, aquele
1: mesmo aquele Dominguete, que é um coronel que foi, foi fazer um depoimento, estranhíssimo então né? é, usando a expressão que ele seria um cavalo de Troia Quer dizer, ele foi lá só para confundir Não para explicar yes. Foi lá cumprir um papel De bagunçar tudo Bagunçar a linha de investigação E tirar a credibilidade Da, da própria investigação da CPI né? Então é, é O que é um, Uma é uma possibilidade aí Então é um, um jogo muito pesado né? Nós estamos falando de uma investigação É muito pesada, você vê a briga que tem particularmente no estado do Amazonas Entre o senador Omar Aziz é. e o Eduardo Braga Que são os dois senadores ex-governadores do Amazonas
0: Você vê um embate o embate ali O embate ali, tem um embate é verdade.
1: específico da questão do Amazonas Da hum. tragédia de Manaus, que foi o grande laboratório aí do, do tratamento precoce Da tese da, da imunidade de rebanho, que deu tudo errado, uhum. né? e o embate entre os dois tanto que o Eduardo Braga já ficou de lado, né? Então é uma briga de de cachorro grande ali, né? É um assunto pesado, complicado. É verdade.
0: Né? Nós estamos também acompanhando junto com todo mundo, né, que está nesse momento da Covid-19, da vacinação. Nós temos 12% de totalmente imunizados no Brasil. Aqui no Alto Tietê, as cidades estão registrando 14% de redução de casos de contaminação da Covid-19 nos últimos 14 dias, que é o um ciclo né, da doença. Mas óbitos aumentaram com prevalência de perfil mais jovem, que é uma grande preocupação por causa das aglomerações. E os dados foram divulgados pela Câmara Técnica de Saúde do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto gt que é o Condemate. A região registrou mais de 9 mil óbitos, a região toda do Condemate, desde o início da pandemia do coronavírus, em março do ano passado. Durante uma entrevista à Rádio Metropolitana, que eu gostaria que o Romildo comentasse com a gente A coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemate Adriana Martins Explicou o quadro atual de Covid Aqui na região do Alto Tietê
2: Hoje, se a gente comparar os dados é, Referentes a 14 dias atrás Nós temos uma redução Do número de casos novos Em aproximadamente 10% Mas em relação aos óbitos esse número é maior, então ele aumenta. Então, isso que a gente pode perceber, que a gravidade da doença, ela ainda é bastante preocupante e evidente. O um número de óbitos, comparando os 14 dias agora, a 14, hoje, há 14 dias atrás, nós tivemos um aumento do número de óbitos. Né? O que muda é o perfil. Nós temos um público mais jovem que compõem esse grupo de óbitos, né? Infelizmente, o número de óbitos da região é, já atinge quase 9 mil óbitos. Então, assim, é um número expressivo para uma, uma população aí de 3 milhões de habitantes. Então, por isso que o avanço da vacina, ela é fundamental para a gente mudar esse quadro.
0: A Adriana Martins, que é a coordenadora técnica do Condemate na área da saúde ela é secretária de saúde de Guararema, da prefeitura de Guararema ela fala no cenário de 3 milhões né Romildo, porque a é Moji, Suzano Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itacoaxetuba Biritiba Mirim, Guararema Salesópolis, Isabel, Arujá Guarulhos e Santa Branca uhum. então você pensar é, que ainda nós temos mortes acontecendo sim, e vai baixando a idade da população por causa da vacinação.
1: Exatamente. O que mostra as duas coisas, né? Quer dizer, a vacina está funcionando, né? E o público que não está vacinado, que são os mais jovens, é... são os que mais estão sofrendo nesse momento, né? Porque não tiveram a vacina e, em alguns casos, também têm seguido menos as recomendações de isolamento, de máscara e tudo mais. E
0: aglomeração. Né? E
1: aglomeração. Né? Então, o que mostra é que a vacina funciona... É, a... Eu não sei aqui na região, eu sei que São Paulo estava hoje começando a vacinação de 41 anos.
0: Cada né? cidade está num, é, num, tá num um ranking, momento é. diferente, é. Aí,
1: né? Mas está, de modo geral, nessa faixa dos 40 Sim. anos, né? 40 Sim. e poucos anos aí. Né? O que é, anima de um lado agora tem que ter paciência, né? Ainda vai demorar ainda mais um mês para a primeira dose. Né? Então, e Então Esse mês se... é
0: importantíssimo Tem que, é que é segurar frio,
1: é, e frio. Exatamente, o frio que atrapalha muito porque debilita o corpo, vem vem a própria e gripe comum. Se fecha mais. Fecha mais, a própria gripe comum, é, influenza Que também, tá, incide naturalmente nessa época, debilita o uhum. corpo, né? Então tem que tomar todos esses cuidados. Agora a boa a boa notícia são os números, né? Uhum. Uma redução de 10% nas mortes, 14% o ou, ou 10% nas internações, 14% nas mortes. É, e está desafogando aos poucos a, o sistema de saúde. Exatamente. Nós estamos hoje com números é, bem mais tranquilos de, de vagas de UTI, de internação, né? o, que, o que tranquiliza um pouco nesse sentido. Porque, além de tudo, o desespero de não ter vaga de UTI, não ter vaga de enfermagem.
0: A gente enfrentou muito. Muito,
1: né? muito. muito né? Chegamos aí muito perto do colapso... Da, da estrutura de saúde né? Então são números que nos tranquilizam Que animam um pouco aí E que mostram que tem que continuar Continuar nesse caminho da vacinação Máscara, isolamento, o kit completo aí
0: E se cuidando,
1: e se cuidando.
0: Segundo a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde Do Condemate Que é a Adriana Martins A variante P1 da Covid-19 é predominante Nas tardes do Alto Tietê
2: O que para nós é importante É na verdade o acompanhamento Epidemiológico do, esse movimento de aumento de número de casos ou diminuição é, a gente trata muito mais ele está muito mais relacionado em relação ao tipo de vírus circulante quando a gente vê que o ano passado é, nós tínhamos um cenário muito diferente desse ano né? nós tivemos aí desde janeiro um pico máximo de casos em março, abril então com uma circulante bastante, bastante agressiva que dava quase muito mais grave. Então, é, acho que o mais importante de saber de primeira, segunda, terceira, é saber o vírus circulante. Né? E esse é um trabalho realmente de vigilância é, genômica, né? que isola o vírus e verifica qual é o que está circulando e qual é o perfil desse vírus. Então, a gente trata muito mais nessa condição. Então, a gente tem o vírus ainda, o P1 circulando, e que é o que trouxe esse aumento do número de casos é expressivo, não só... A região do Alto do Condemate mas de todo o estado de São Paulo. Né? Então, não podemos afirmar ainda a onda, mas podemos afirmar a questão do vírus circulante, que é diferente do ano passado.
0: Interessante é, essa, esse monitoramento também do vírus. É, é
1: fundamental, né? Porque você sabe o que você está combatendo, né? Você tem uma noção clara do qual é o teu o agente patológico, aí o que está que acontecendo, quem que está causando a doença. É, o que, felizmente, as vacinas têm mostrado que elas conseguem imunizar as diversas variantes do vírus, aí o que nos dá uma certa tranquilidade com relação a, 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 a valer a pena usar a vacina. Ela funciona com o P1, com, com as outras variantes. Né? Mas é importantíssimo esse trabalho do Condemate e parabenizar o Condemate aí, porque está fazendo o seu papel de, de organização regional, do consórcio regional, para nos dar essa visão mais ampla, né? É. Porque não dá para combater a doença isoladamente em cada cidade. É um trabalho conjunto pela própria circulação das pessoas, distribuição de vagas e tudo é. mais. Né? Então isso é importantíssimo que esteja sendo feito e merece aí o um aplauso aí e... Do trabalho da Câmara Técnica e do Condemate em geral. Né?
0: Esse monitoramento é imprescindível para a gente entender o perfil da região.
1: Sim, porque todas as cidades acabaram atendendo outros municípios. É. Né? Mogi em particular. Né? Virou uma central. Virou né? uma central, mas em, todo, em todos os municípios aconteceu de receber gente. De outras cidades uhum. ou porque estava lá naquele momento e o SUS você tem que atender porque a porta você não pode dizer não né é, ou porque a pessoa estava momentaneamente na outra cidade ou porque houve transferência porque faltava vaga naquele uhum. momento, mas todas as cidades se ajudaram se completaram nesse momento aí de crise e é, e é importantíssimo esse monitoramento da variante do vírus para que a gente saiba. É, como que está a evolução, como que está o andamento da doença na região.
0: Né? É interessante também, é, eu conversei bastante com a Fado Sleman, que é a presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Aqui em Mogi, eles estão fazendo uma testagem rápida para os trabalhadores do comércio mogiano, que vai começar inclusive hoje. É uma testagem né, é, que está sendo feita, em parceria com a Prefeitura de Mogi Associação Comercial de Mogi Sim Comércio e Sim Comerciários Olha que interessante, Romildo É uma testagem Que vai ser de 5 a 8 né? 5 começa hoje até dia 8 E de 12 a 16 Na Praça Oswaldo Cruz hum. Aqui no nosso centro uhum. De 19 a 23 do 7 Em César de Souza 26 a 30 de julho Em Brascubas e de 2 a 6 de agosto na Rua Tuller, além de Jundiapeba de 9 a 13 de agosto. Então, é, essa campanha de testagem da Covid-19 é gratuita, serão testados 420 pessoas por dia, somente do comércio, para monitorar onde está é, realmente maior a circulação do vírus e pessoas que estejam, claro, né, com o vírus da Covid-19. E é interessante porque... a a Fado, a Slime, mandou para mim esse comércio seguro. Isso precisa ser feito em todas as cidades, né, Romildo? Não,
1: precisa ser feito em todas as cidades em todos os setores, né? Exatamente. Economias, fábricas pudessem fazer. Quer dizer, seria é, o ideal que a gente tivesse condição de testar e testar com frequência, né? Então, o trabalho com o sim Comércio, a Associação Comercial comercial está fazendo, é muito muito bem-vindo, uhum. para que a gente tenha mais informação, né? Possa ter é, como quando é mais está fazendo monitora de um lado, você testa as pessoas de outro. Fizeram isso é, na
0: zona rural já, zona com o sindicato rura, rural que a gente anunciou aqui, tá. e hoje começa com o comércio.
1: É, isso junto com a vacinação, quer dizer, você começa, você tem informações para saber a evolução. É. O mapeamento
0: né? da, o da mapeamento,
1: doença. E eventualmente, se alguém for detectado que pode ter é, a doença e não ter sintoma né, que seja isolada. Exatamente. Né, que você imagina um, um vendedor né, contaminando seus colegas e os clientes né, que vai, que, você, que você acaba criando aí uma distribuição, uma área de distribuição de vírus muito grande, até porque o comércio, por natureza, circulam as pessoas. Né? Então é importantíssimo para a gente monitorar e, e complementa e vem muito ao encontro aí, de ajudar nessa gestão da saúde, da crise uhum. e, e muito bem-vinda a iniciativa aí.
0: E que todas as cidades consigam também fazer essas testagens. Né, sim,
1: sim, esse é o ideal. O ideal era que a gente conseguisse fazer as duas coisas, ter vacina e ter testes. Né? Até gente... para entender onde está a doença. Exatamente, onde está a doença, o foco, isolar uhum. as pessoas. Né? Exatamente. E, e isso ajuda muito aí. E a gente está, felizmente, no num começo do fim dessa história. Né? Amém. Gente, né? Ainda tem muito... Uma, um tempo longo pela frente uhum. acredito eu que vá até o final desse ano aí não vejo é, até pe... todo
0: mundo imunizar até todo mundo
1: imunizar tal acho que teremos um Natal Tranquilo esse ano com relação Mas... à pandemia, se tudo continuar como está. Mas tem que realmente manter essas atividades, manter essas preocupações de, de vacina e de, é, de testagem o máximo possível aí, né? Uhum. Para que a gente possa realmente ter uma perspectiva de continuar a melhoria. Né? Aqueles números que a, que a coordenadora do Codemar colocou, redução de, de 10%, de uhum. 14%, só vai se manter. Se a gente realmente continuar, não dá para agora falar, ah, acabou, vamos, não vamos, vamos para a festa. Não dá. Não dá,
0: ainda é. não dá. Nelson Gide Silva, Niceia Tavares, Hugo Max, Roberto Robson, Maria José Roque, Duda Penáquio, Sônia Cardoso, José Silva, Roseli Soares, Caminha, de Luca Pimentel, Carlos Terça, Solange Vu, Franco, mandando parabéns por sempre trazer pautas importantes. Bom dia, amigo Romildo Bom dia. A Solange Vu, Franco, aqui com a gente. Bom dia, Solange. Dorothea Carrião, bom dia. Bom dia para Marisa Meoca. Alisandra a Trípoli, bom dia Marilei. Vovô Romildo, Robertinho acompanhando aqui, junto com a mamãe e a vovó Amélia. Um beijo para Amélia também.
1: Beijo para todas aí.
0: Meninas. Luciene Costa, Sidney Sanches, parabéns, muita saúde, abraços. Hoje é aniversário do Romildo. Uhum. Olha. A culpa é de quem? Você nem me contou, né? <risos> eu esqueci. Olha como eu... Se não é o Sidney né, na minha vida... Perdão, Romildo. Imagina. Eu tô tão louca que eu esqueci seu aniversário. Bota parabéns pro Romildo. Né? Parabéns. Perdão. Parabéns. parabéns. Ela, você vê que parabéns ele tá mais perto você, que né? é, 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 é. Desculpa, me eu. me lembrar. Desculpa, Romildo. Eu tô tão louca, eu esqueci. Eu lembrava que era Júlio, mas não lembrava é. que era o dia, dia 5. Parabéns. É uma firme forte, né? Quantos anos? 52. 52. Turbo? Turbo Plus. <risos> eu não vou pular essa parte do Turbo Plus, tá? Eu vou pular. Parabéns. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado. Muita saúde. Obrigada, Sidney, por me lembrar. Você vê como eu tô, né? A voada, eu falo. Eu tô preocupado com o aniversário da rádio, que é dia 9, que é 60 anos Sim. da Rádio Metropolitana. Eu tô nessa programação, eu até falei pra você hoje sobre isso, né? Carla Secário tá aqui, José Carlos Nunes Júnior, grande abraço. Rumido, sempre pontual em suas colocações. Obrigada, José Carlos Nunes Júnior, Amélia, mandando bom dia de parabéns. Mandando bom dia também para o Márcio Cardoso. O Jacaré da Rodoviária de Arujá. A, a Carla Secário. É, e é verdade, Carla. Infelizmente, as pessoas estão sem noção do perigo. Mesmo quem já tomou a vacina, não estão, é, não estão escapando em ter o vírus. E as aglomerações continuam em, em larga escala. Muito triste a falta de respeito com o próximo infelizmente a gente fala sobre isso, infelizmente né? inclusive eu recebi um recado você consegue colocar aqui para mim, eh, Bruna por favor, no meu eh, eh, direct do Instagram, eu recebi um recado dois recados na verdade de um amigo meu que mora na Praça dos Infartados que mandou lá 10 para meia noite, o pessoal bombando na Praça dos Infartados onde tem vários prédios ali perto do Clube de Campo né? e também obrigada ah, recebi um recado assim, ó. Eu vou até colocar aqui porque as pessoas às vezes perdem a noção. 22h54, a pessoa me mandou. Marilei, bom boa noite. Espero que você e sua família estejam bem. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa pela indelicadeza de mensagem por aqui, mas vejo que você, pela credibilidade do seu programa Influência, pa possa nos ajudar. Peço a gentileza de não ser identificada por motivos de represália Fique tranquila Afinal, vivemos em uma sociedade, nesse momento, intolerante e desrespeitosa Sou moradora da Praça dos Infartados Não vou nem falar o nome do prédio, tá? A falta de respeito pelos jovens está absurda Isso começa na quinta e perdura até sábado, às vezes domingo Os jovens param o carro na Praça dos Infartados Ligam som alto, muito alto Gritam, bebem, usam drogas, se aglomeram em um momento delicado. Digo jovens, pois há umas semanas atrás tinham mais de 100. Toda vez ligamos o canal da prefeitura para reclamação, a resposta é: já recebemos 4, 5, 10, 12, 20 reclamações e estamos mandando uma viatura lá. Mas nada muda, toda semana é a mesma coisa. A falta de respeito com os moradores é algo absurdo, não temos paz em morar ali. E receio ficar igual a Praça do Habibes, que demorou anos para a Prefeitura conseguir controlar e prover melhorias. É que eu ia falar. O Romildo faz parte dessa época aí. Por isso que foi... A hora que falou aqui, eu já pá, já lembrei. Eu ia falar sobre o assunto, mas aproveitar o Romildo. Não sabemos mais o que fazer, pois toda semana, quando começa a baderna, ligamos para a Prefeitura e nada muda. Porque aí eles mandam, às vezes, o carro lá. Se saiu o carro de lá, Sim. volta a baderna, né? Ontem teve briga na praça, acordei no susto Aos berros de jovens na praça às Quase cinco da manhã, lamentável Poderia nos ajudar, moradores dessa localização Levando esse tópico em discussão com o prefeito Quando disponível Sabemos a seriedade do seu programa E o respeito com as pessoas eu já agradeço, ótima semana Não vou falar o nome da, dessa pessoa Que me procurou pela, pelo Instagram E um outro amigo meu Que mora lá também, na Praça dos Infatados, Falou, Marilei, por favor Nos ajude eu recebo isso direto, Romildo. Uhum. E você é da época da Praça do Rabibes que Sim. você ia bombar lá na Praça do Rabibes
1: Sim, a gente, que eu tava na Ouvidoria, a gente Conta, a Romildo, praça, como
0: a, vocês resolveram o a problema praça do Rabibes
1: Foi a mesma Verdade ali na Tava todo dia, daqui. Todo dia era um problema seríssimo, mas só foi possível com a a presença maciça da guarda, né? porque não tem como você fazer de outra forma.
0: Tem que vocês deixar a guarda parada lá?
1: Parada e o carro rodando. circulando ali, né? O tempo todo para que mudasse a, o para que as pessoas não parassem, né? E, e tinha problemas de álcool, é, droga, droga lixo que as pessoas compravam coisa literalmente E no... eles abrem
0: o som né aquele ah, som, aquele carro que não tem
1: né? porta mala assim, só tem som né só tem
0: assim, é, de coisa, jovem né coisa que é porta mala para levar <risos> uma sopa <risos> dos filhos né
1: levar mala levar cara, as mala carrinho de bebê o né O cara leva caixa de som no porta mala o carro do som é só o porta mala é, é, jovem, é só para né? isso é e mas a presença intensa da prefeitura né? aí porque a, porque a polícia militar acaba não dando conta e não vai né então acaba a prefeitura, a guarda civil então, assumindo um papel já... que, é
2: que, que, que era para
1: ser da polícia militar, mas a guarda civil acaba assumindo esse tendo papel, que tendo que assumir, porque os moradores, com razão, né, ligam para a prefeitura, ligam para um 56, ligam para o 9-0. Pra, 90. O 9 zero é a polícia, mas liga para o CIEMP. CIEMP, né, para a central da de prefeitura é, e reclamando. E tem que agir na hora, não adianta. Ou, ou age preventivamente, já colocando programado, viatura para ficar circulando uhum. e evitar esse tipo de aglomeração. Uhum. Né? É, ou tem que ir imediatamente para acudir. E, e é horrível, porque né, a noite inteira, um som alto e o, e o som... Uhum. É, para quem tá no prédio, fica pior, Nossa, porque é horrível, amplia, gente. né? Sobe o, o som, sobe, fica parece que tá dentro de casa o barulho, né?
0: É horrível. É. Então, ali, o único jeito é deixar a viatura.
1: Sim, é, presença, tá é a presença da
0: viatura, da viatura
1: né? e, e desmontar. Aí e fica só... a
0: pergunta, tem uma viatura para deixar só ali? Tem, Será?
1: Tem, tem, tem efetivo. Tem efetivo porque hoje... Porque não é só lá,
0: né? Tem tanto não, lugar mas que tem, tá Mas aglomeração. Mas tem efetivo, tem
1: efetivo e... e, e... E para desmontar isso tem viatura, foi comprada, foi deixado toda, foi investido toda a infraestrutura aí no governo, nos últimos governos. Ano passado, o Marcos Melo comprou um monte de viatura nova, fez a ronda, é, a Romu, ronda de moto, ronda de é, ostensiva. Então, a infraestrutura da guarda civil nós temos. Né? É uma questão de decisão política, de planejar, programar, certo? E, e desmontar isso. Né?
0: Porque no Habibs era o um inferno. Era um o inferno, um inferno. Era um inferno, gente.
1: Né? E a mesma coisa vai acontecer, porque isso vai mudando. Como também era um inferno na Praça de Jundiapeba.
0: Também. Também,
1: na Lagoa da Feira de Jundiapeba.
0: Na, na Juventude também, uma época.
1: Depois, uma época em Brascuba Cuba, no da Feira de Bras Então, tem que constantemente é, desmontar. Esse, mudando, vai mudando, né? Vai mudando e tem que ir desmontando. Né? E. Não sei. O, a pessoal pode até ter o seu som Mas não faça ali, né? é. nem a noite inteira Sim, né?
0: nós vamos entrar em contato Com a prefeitura de Mogi Até para sabermos né, como que eles pretendem Resolver esse problema, que é um problema que vem Se eles deixam a viatura lá A gente sabe que eles não ficam jovens né? Porque a guarda está ali sim, sim, movimento. Sim. A gente viu várias vezes Que a guarda ficou lá Só que nesse final de semana, infelizmente Bombou a Praça dos Infartados
1: é, e, e é horrível, né? E é um som enorme, um som repetitivo tal. É um negócio que realmente horroroso.
0: Atrapalha quem precisa trabalhar, dormir e as famílias que moram ali. Sim. São dezenas de famílias. Sim, sim,
1: não, ali tem... Só tem, prédio, Só ali tem volta, prédio ali em volta. Só tem
0: prédio né? ali em volta. Mandar bom dia para o Almeirinho do Santana, mandando bom dia e parabéns para Bom dia, pro Mildo. obrigado. Tatiana Moia, Regiane Prudente, Gibão Roberto e a todos que estão participando junto com a gente, Romildo feliz aniversário. Obrigado, Marileide. Qual que é o desejo de hoje, do aniversário? É, saúde,
1: saúde, pra, Eu... saúde <risos> para tá todo mundo. Certo, né? Tá tudo certo. A gente <risos> trabalha e faz acontecer mas saúde para todo mundo. Você
0: está bem, né? Estou bem, graças a Deus. Amém. Muita saúde para você. Obrigado. E que a gente tenha aí, né, dias para comentarmos ainda mais sobre a saúde da população, que esperamos que Realmente, a gente passe rápido para esse momento aí de termos todo mundo do, né, desses grupos vacinados para que a gente possa retomar realmente a nossa vida com mais tranquilidade, né, Romildo? Sem dúvida. Essa é a mesmo. nossa expectativa, né? É isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Marilei. Para todo mundo que nos acompanha, segundo dona aqui com a gente, com o Romildo Campelo, ah. parabéns para o Romildo. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Não saia daí.